0: Tiene que romper con el pasado para poder darle la bienvenida al futuro. Saludos y bienvenidos al episodio número 43 del podcast Libertad. Hoy estaré comentando el libro Una flor para Amanda de Giselle Sanabre Andino. Comienzo con el poema A pesar de todo me levanto, de la escritora y activista estadounidense Maya Angelou, que nos recuerda que la mujer que se cae se levanta con más fuerzas y sigue adelante. A pesar de todo me levanto. Tú puedes escribirme en la historia, con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango, y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así, yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis mulos De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto, manando, me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto a un amanecer maravillosamente claro, me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Maya Angelou. Siempre he pensado que si es amor, porque tiene que doler, porque tiene que hacerte sentir la peor persona del mundo, porque tienes que llorar tanto, porque te alejas de todo y de todos, porque debes renunciar a tus sueños, si es amor, porque ya no sonríes. El ser humano es un poco complicado, y sobre todo cuando se enamora. Sentimos la necesidad de compartir nuestra vida con alguien, y eso no está mal. Lo que está mal es cambiar por completo nuestra vida, nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros deseos, por una persona que no está dispuesta a hacer lo mismo. Quizás por miedo a la soledad, quizás por miedo a un fracaso, quizás por miedo al dolor. Cuando lo primero que debemos hacer es estar solos, tranquilos, en paz, para darle paso sin miedo a un nuevo amor. El amor propio. Una flor para Amanda cuenta la historia de una chica que, como todas, tiene unas metas en su vida y trabaja para alcanzarlas. No es una chica perfecta, pero sus errores le van enseñando poco a poco. El destino la lleva a vivir fuera del país, pero no todo es color de rosa en Nueva York. Tiene el apoyo de su mejor amiga Lola, de sus padres, y aparentemente, hasta cierto punto, de Sebastián, a quien conoce, se enamora y toma decisiones apostando a esa relación. Las señales van apareciendo a medida que pasan los días. ¿Será realmente feliz Amanda? ¿Hasta qué punto podrá soportar? ¿Del abuso emocional pasará al físico? ¿Encontrará la manera de salir de ese círculo vicioso y encontrará el amor propio? La escritora puertorriqueña Giselle Sanabria Andino, y cito, descubrió su pasión por la escritura desde que era una niña cuando le escribía canciones y poemas a sus familiares y amigos. Durante sus estudios en Escuela elemental y Superior, continuó desarrollando su destreza como diversión. Sin embargo, fue durante su bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico y la maestría en Arte en Comunicaciones de la Universidad Internacional de la Florida que decidió que la escritura sería su profesión. Desde entonces, Gisela ha trabajado como editora de varias revistas en Miami y como escritora en publicaciones alrededor de los Estados Unidos y Puerto Rico. Tuve el honor de contactarme con ella y que me contestara unas preguntas sobre la novela. ¿Cuál es la intención de Una flor para Amanda? Y ella me contesta. El propósito de esta novela es ayudar a otras personas, de ambos géneros y distintas edades, a abrir los ojos ante el abuso emocional que la sociedad hasta cierto punto ha normalizado. Mi intención es poder inspirar a personas que están en relaciones abusivas, ya sean relaciones de pareja, de trabajo, de padres e hijos, entre otras, a salir de ellas al identificar el patrón de maltrato o el círculo vicioso de una relación tóxica que claramente presento en una flor Amanda. Asimismo, tengo la intención de demostrar que aunque nutrir el amor propio y comenzar un proceso de sanación puede ser un reto, lo importante es dar ese primer paso. Le pregunto, ¿cómo describes el proceso de escribir la novela? Me contesta, el proceso de escribir una novela que a pesar de ser ficción incluye elementos personales, Puede llegar a ser un gran trabajo de sanación. Mientras escribía una flor para Amanda, lloré, reí, grité de alegría, enfurecí, pero sobre todo perdoné. Al ser mi primera novela, hubo varias veces que dudé de mi talento. Me preguntaba a quién le iba a interesar leer lo que escribo. No obstante, hubo muchos otros momentos que confié completamente en mi destreza y estaba convencida de que muchas otras personas podían identificarse con Amanda. Disfruto mucho la escritura y utilizar mi imaginación para crear con palabras historias que puedan inspirar a otros. Me encuentro en el proceso de escribir la segunda parte de Una flor para Amanda y estoy muy emocionada por publicarla lo antes posible. Le agradezco a Giselle por la amabilidad de contestar mi mensaje y apoyar este proyecto, que a su vez apoya su proyecto. La novela tiene alrededor de 325 páginas. La última dice Continuará. Me intriga saber qué pasó con Amanda después de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Te invito a leer una flor para Amanda para que te animes a entregarle una flor a todas las Amandas de la vida. Mi texto libre para este episodio. No, no me regales flores. Si me vas a gritar, si me vas a ordenar, si me vas a maltratar, si me vas a humillar, si me vas a insultar. Si me vas a dejar, si me vas a rechazar, si me vas a mentir, si me vas a engañar, si me vas a golpear. No me regale flores, no, no me regales flores, porque la flor soy yo. Los espero en el próximo episodio. Recuerden que me pueden conseguir en Facebook Libertad TVG, Instagram Libertad TVG 70, correo electrónico Libertad TVG arroba gmail.com y en mi blog Libertad.org. Bendiciones. El feminismo, como el océano, es fluido, poderoso, profundo y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueven olas, corrientes, mareas y a veces en tormentas furiosas. Como el océano, el feminismo no se calla. Saludos y bienvenidos al episodio número 43 del podcast Libertad. Hoy estaré comentando el libro Mujeres del alma mía de Isabel Allende. Comienzo con un fragmento del poema Hombres Necios de Juana Inés de la Cruz y que Isabel incluye en su libro. Hombres necios. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Juan Inés de la Cruz. Mujeres del alma mía nos presenta precisamente las mujeres que han sido importantes en la vida de Isabel Allende. Desde su mamá e hija, algunos personajes femeninos de sus novelas, hasta grandes mujeres que han inspirado y motivado en su vida. Así comienza el libro. No exagero al decir que fui feminista desde kindergarten antes de que el concepto se conociera en mi familia. Creo que mi rebeldía contra la autoridad masculina se originó en la situación de Panchita, mi madre, a quien su marido abandonó en el Perú con dos niños en pañales y un recién nacido en los brazos. Su relación con el tío Ramón, como llamó al compañero de su mamá, el patriarcado, su relación con su abuelo, la situación política de su país, la visión de la mujer en esa época, los matrimonios arreglados en países como India, Pakistán y África, entre otros, sus matrimonios, sus divorcios, sus hijos y nietos, sus libros como La Casa de los Espíritus, Afrodita, Evaluna y otros, la sexualidad, la vejez, sus viajes, su fundación, la violencia contra la mujer, el aborto, la mutilación genital que se practica en Asia y África, son los temas que trata Isabel en lo que he catalogado como el manifiesto filosófico sobre el feminismo de Isabel Allende. Es importante destacar que Isabel cuenta cómo el feminismo ha estado presente en su vida y en el mundo. Los datos y estadísticas son una realidad que demuestra lo que han vivido las mujeres a lo largo de la historia, por lo que este libro no puede ser considerado, a mi entender, como un ataque a los hombres. Lamentablemente, esos datos y estadísticas reflejan que los protagonistas han sido los hombres y las mujeres han sido las víctimas. No es momento de reclamos ni de luchas innecesarias. Se trata de entender esa realidad y llegar a acuerdos. Como dice Isabel, imaginen un mundo sin ejércitos. Un mundo en que los recursos bélicos se emplearan en el bienestar común, en que los conflictos se resolvieran en torno a una mesa de negociación y la misión de los soldados fuera mantener el orden y promover la paz. Termina contándonos cómo ha sido convivir con el coronavirus y cito, de repente nos dimos cuenta de lo que importa realmente es el amor. Este es el tiempo de la reflexión. ¿Qué mundo queremos? Queremos un mundo amable, donde imperen la paz, la empatía, la decencia, la verdad y la compasión. Y más que nada, queremos un mundo alegre. Al final nos hace esta invitación para cuando pase el coronavirus. ¿Qué falta nos hizo el contacto con la gente? Vamos a celebrar cada encuentro y cuidar amablemente los asuntos del corazón. Te invito a leer Mujeres del Alma Mía para que confirmes que el feminismo no es solo defender a la mujer, es querer un mundo mejor. Mi texto libre para este episodio, Ser Mujer. Ser mujer no es humillar, no es querer competir, no es dar una lección, no es pagar con la misma moneda, no es venganza, es respetarnos, valorarnos, admirarnos, amarnos. Lo demás, todo lo que deseamos, llegará. Los espero en el próximo episodio. Recuerden que me pueden conseguir en Facebook Libertad TVG, Instagram Libertad TVG70, el correo electrónico libertadtvg@gmail.com, en mi blog libertad.org. Bendiciones.